0: Die Filmkammer des Schreckens präsentiert Arthaus Spezial Nummer 4. Heute diskutieren wir cachet ein Film des österreichischen Regisseurs Michael Haneke aus dem Jahre 2005. Mit dabei sind heute Gregor, Hallo, Heiko, Hallo, Sebastian Hallo und ich, Matthias. Genau, Cache. Heiko, du hast den Film vorgeschlagen und uns jetzt mit diesem... Mit diesem äh, ja. Machwerk von diesem komischen Haneke äh, provoziert. Also, wie, wie, was, was fällt dir eigentlich ein? Wie kommst du dazu?
1: Also ich war ja, ich, über die verhaltene Reaktion war ich persönlich ein bisschen überrascht, als ich den mal ins Spiel gebracht habe. Ich bin gespannt, was ihr äh, ich, also über den Regisseur denkt, wie auch immer. Ähm, den Film habe ich ähm, aus meiner Erinnerung gepoolt, weil ich... Ähm, gerade so um den Dreh, so Anfang der 2000er und äh, jetzt hier so Mitte äh, der 2000er, eine Menge äh, Interesse entwickelt hatte für, für einfach so ein bisschen Edgy-Filme oder auch Arthouse-Filme oder wie auch immer. Korea war für mich ganz wichtig zu der Zeit oder die dänischen Filme entdeckt und äh, eben das französische Kino einfach so, ja, ähm, Filmfesten mal äh, öfter teilgenommen und äh, Cachet äh, war damals für mich total rausgestochen. Also, ich habe, der, der hatte mich echt, pff, der hatte was Bleibendes hinterlassen, so vom Gefühl, vom, ja, er hat irgendwie was, äh, hat mich ein bisschen gebrandmarkt oder so. Mhm. Und äh, ist jetzt 15 Jahre her, ja, ungefähr. Und äh, ich habe ihn gestern Abend wieder geschaut. Äh, ja, und auf den Rest kommen wir wahrscheinlich gleich zu sprechen. Aber mhm. er war für mich wirklich ein besonderer Film und Michael Haneke für mich ein besonders guter Regisseur zu der Zeit.
0: Hattest du damals ähm, gedacht, mal so ein bisschen vielleicht, wie man früher einen Lynch-Film geguckt hat, äh, dass man das mal aus dem Kino rausgeht und sich denkt, wow, was habe ich denn da jetzt gerade gesehen? Und dann denkt man tagelang drüber nach. Oder wie, wie hat dich das damals beeindruckt?
1: Das Gefühl hat mich nicht so losgelassen. Also mhm. ich, ich finde, das passiert aber öfter bei Harnicke, dass man dass man was schaut und man hat so ein unsicheres, so ein gefährliches Gefühl. Also irgendwie, ich, ich finde, das, das, das hat was Bedrohliches, äh, egal, also auch wenn er jetzt irgendwie im weißen Band Menschen zeigt oder Alltagssituationen oder sowas, du hast immer das Gefühl, ähm, du musst aufpassen oder oder nee, da ist irgendwie, es lauert was, ja, ist, mhm. das irgendwann ausbricht oder so. Und das äh, fasziniert mich total, weil es so schwierig ist heutzutage, ja gut, ich meine, das, das war dann 15 Jahre her, wenn man so von jetzt betrachtet, aber wie schwierig es ist, in einen Film wirklich einzutauchen und was zu empfinden. Also das fällt mir heutzutage natürlich auch schwerer, als als ich 20 war oder, oder 15 oder so. Okay. Ähm, und wenn ein Film das schafft, dann bin ich begeistert.
0: Okay. Ähm, ja, also ich, kann, ich kann Spoiler ein bisschen nachvollziehen, glaube ich, worum es hier geht, aber bevor wir uns hier in Emotionen <lacht> hat uns der Haneke doch jetzt ausgetrieben äh, hier Erdingsen, äh, 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 werden wir erstmal über den Inhalt sprechen müssen und ein kleines Preview geben, was, was da eigentlich passiert. Sebastian, Gregor, würfel doch mal aus, wer von euch beiden jetzt den Inhalt ein bisschen vorteasert. Vor okay, es ist ähm, ausgewürfelt, es ist Gregor. Oh. Oh, okay. <lacht>
2: <lacht> ähm, <lacht> ja, man könnte eigentlich sagen, Cachet, das ist Versteckte Kamera, der Film. Und, und zwar fängt er damit... Also, ähm,
3: ich lache die nur, weil Sebastian
0: lacht. Ich lache nur, weil Sebastian lacht und Sebastian lacht nur, weil er weiß, was du normalerweise immer für einen Humor hast, also hat er deinen ernsten Satz falsch verstanden. Oder war der, mh, Das war so... <lacht>
2: Genau, also jedenfalls äh, äh, Protagonisten sind ähm, ist halt ein gut verdienendes bildungsbürgerliches Ehepaar und die kriegen plötzlich, wie aus dem Nichts, so Videotapes zugeschickt, also Videokassetten, äh, die Jüngeren wissen ja gar nicht mehr, was das
0: ist Wie hießen die nochmal? Felix und Paola? <lacht>
2: Die beiden,
1: Georges und Anne, Nein, oder Anne, ich mein, Anne.
0: Ich meinte wegen der versteckten Kamera der Film. Ah, mhm. Ach
2: so, ja. ja das Kurt, Kurt oh, ja. Felix. Ne? Und ja, Felix. genau. Oh, yes, das Schweizer. Mhm. Ja, das ist ja. wirklich Wissen aus vergangenen Epochen.
0: Das ist jetzt aber, also Anne und Georges Laurent sind es in diesem Film. Ähm, genau.
2: Und, und sie kriegen Videokassetten zugeschickt, anonyme. Mhm. Und auf auf der ersten Kassette zumindest sieht man einfach, das ist einfach ihr Haus. Und irgendwer hat halt ihr Haus gefilmt. Und sie fragen sich halt, was soll das? Ist das ein Streich? Ist das irgendwas Gefährliches? Es gibt dann weitere Tapes, die sie zugeschickt bekommen. Sie kriegen auch Karten zugeschickt. Die Kassetten sind dann zum Teil in Kinderzeichnungen eingewickelt. Und Genau, und dann aus dem heraus entwickeln sich dann halt die Handlungen. Es geht darum, wer steckt dort dahinter, was fangen die beiden damit an? Und es stellt sich dann ziemlich schnell ein sehr ungutes Gefühl ein. Da scheint wirklich etwas Gefährliches dahinter zu stecken. Und es ist ein Freund dann Schorsch, der dann plötzlich so eine Ahnung hat. Und ja, dann das geht dann weiter und weiter. Ich weiß gar nicht, wie viele mir schon verraten wurde von der Hand.
0: Ja, ich glaube, das, das, das war schon sehr gut. Vielleicht eine Sache noch, dass ähm, die Beziehung der beiden auch anfängt, drunter zu leiden, weil ähm, eben wie du sagst, der Schausch ähm, hat äh, Hinweise, ähm, Ideen, was das sein könnte, aber teilt die nicht unbedingt mit seiner Frau, was äh, in einer Beziehung vielleicht keine gute Idee ist. Ähm, aber jedes Wort mehr wäre schon eines zu viel. Und ähm, ja, bevor wir uns dann in, in, in den tiefen Spoilerbereich ins tiefe Wasser bewegen, äh, Sebastian, sag doch mal, kannst du nachvollziehen, was, 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 was Heiko an äh, Caché findet? Hat er, hat der Film, was hat der Film bei dir hinterlassen? Ohne die Spoiler einzubinden. <lacht> Also ich fand ihn, ich fand ihn sehr clever. Ich fand ihn auch sehr realitätsnah, was emotional, glaube ich, vielleicht auch diesen Impact ausmacht. Ähm, Wann hast du ihn äh, gesehen? Gestern. Okay. Also, äh, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich es mit einem Werk höchster Innovation zu tun habe, äh, was ja auch nicht unbedingt sein muss. Ähm, er hat mich ein paar Mal überrascht und am Ende habe ich mich äh, sehr gefreut über, über so ein paar Kniffe und Tricks. Ähm, aber er hat mich auch ein bisschen emotional kalt gelassen. Also ich, ich fand, er war. Er wirkte ein bisschen intellektueller als, als emotional. Ähm, und, und das. Äh, Bringt mich als Zuschauer dann mal auf eine gewisse Distanz. Er hat mir sehr gut gefallen, aber das ist halt mein Sternchen-Text dazu. Mhm. Gregor, was ist dein Eindruck?
2: Ich kann ein bisschen Sebastian nachvollziehen. Also, dieses Ding von, äh, ist, der Film ist mehr intellektuell als gefühlvoll. Wo, es ist fast eigentlich wie eine Art, ich habe mich ein bisschen auch irgendwie gefühlt an Kubik. Ähm, eben, das ist eigentlich typisch für Haneke, dass er sehr spartanisch eigentlich inszeniert sehr zurückgenommen, also dann nicht groß irgendwie auf Melodrama macht, was ich aber eigentlich sehr genieße, also ich habe auch diesen Film genossen deswegen. Ich mag eigentlich diese Art des Erzählens. Es gibt dann doch ein, äh, Szenen, die, die mir dann ziemlich nah gegangen sind und mindestens eine Szene, die uns alle ziemlich geschockt haben dürfte. Der ganze, es gibt da so einen Subtext, den ich sehr spannend fand, der auf ein größeres gesellschaftliches Problem hinweist. Ja, und ich kann jetzt nicht sagen, dass, ich, dass mich der Film völlig umgehauen hätte, aber da war sehr viel Spannendes drin für mich jetzt.
0: Mhm. Ja, und wie sieht es bei dir aus, Matthias? Eine gute Frage. Ja, nee, also äh, erstmal danke, Heiko. Ich habe dich ja ein bisschen provoziert, wie man in unserem Intro, aber ähm, vielen Dank, dass du den ausgewählt hast, weil, naja, das wäre ein, einer von den Filmen gewesen, die ich garantiert wahrscheinlich für den Rest meiner Tage nicht gesehen hätte, weil, ähm, ja, irgendwie, man hört dann hier und da irgendwie, oh, das, 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 keine Ahnung, Haneke ist nicht so interessant oder der ist, bisschen, hat, hat Themen, die halt auch schwierig sind, ne? Ähm, ich, ich möchte Funny Games nicht gucken, weil weil weil, weil mich das Thema nicht <lacht> abholt, <lacht> um es positiv zu sagen. Und ähm, zum Beispiel das Weiße Band, habe ich sehr viel Gutes davon gehört, aber halt eben Kafka zum Beispiel, das Schloss, ähm, habe ich den Anfang geguckt und fand ich ganz schrecklich, weil ich als Kafka-Fan dann gar nichts gefühlt habe, ähm, aber dann sind wir schon wieder ganz weit ab vom Weg. Ähm, jetzt würde sich das ändern. Also Funny Games weiß ich immer noch nicht, aber <lacht> mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen, ähm, aber das ähm, wuchs so mit den Tagen. Ich habe ihn vor, vor, vor vorgestern gesehen, ähm, ja genau, vor drei Tagen, und äh, als er dann durchgespielt war, habe ich dann am Ende gedacht, äh, 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 habe ich jetzt was verpasst, oder wie, oder was, und äh, dann natürlich ein bisschen gelesen und drüber nachgedacht. Und dann äh, zuerst hat mich das ein bisschen mit Leere hinterlassen. Das, was wir damals bei Green Knight besprochen hatten, so dieses Zwinkern am Ende. Ähm, das, das ist was, was ich manchmal brauche, um zu verstehen, dass es Absicht ist, dass was zu Ende ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich bin vielleicht zu dumm oder es war zu spät abends. Ähm, weil der Film ja einiges... Ähm, ein bisschen zu spoilern, offen lässt. Ja? Also mit, mit Fragen einen aus dem Film gehen lässt. Und darüber nachzudenken, das ist was, glaube ich, was es bei Filmen selten gibt. Das ist das, was ich bei Filmen mag. Und das bei, funktioniert bei diesem hier auch perfekt. Deshalb fände ich sehr gut, dass wir den hier besprechen. Und dazu fällt mir auch eine Menge ein. Ähm, deshalb funktioniert, glaube ich, der Film so für mich fast besser als... Wieder mal ähm, ein Film, den man vielleicht ja, ähm, der Familie empfehlen würde oder äh, Freunden, die nicht so ganz äh, die Challenge suchen beim Filme gucken. Ähm, das ist es vielleicht nicht, aber es ist genau das Richtige, was man sucht, um, um, um zu, ähm, was man braucht sozusagen, um ein bisschen tiefer bewegt zu werden, um vor Fragen gestellt zu werden. Was, 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 was wird denn hier jetzt gerade reflektiert? Ähm, und, und wie betrifft mich das? Also deshalb fand ich den sehr gut. Ich fand es ein bisschen schade, dass die Version nicht gucken musste, auf Deutsch synchronisiert war. Ich glaube, das hat oh. ein bisschen Distanz erzeugt.
1: Unbedingt, ja. Das, mm, mm. ja.
0: Ja. Also er lief auf Netflix, aber erstaunlicherweise nur auf Deutsch. Ja. Und Aber ich fand ihn auch, äh, klar war der unterkühlt, aber das, dadurch, dadurch wirkt er auch sehr realistisch. Ich fand es sehr spannend, dass das Jahr 2005 so, so eine merkwürdige der war auch nicht auf in HD auf Netflix, sondern so ein bisschen so wie unsere Skype-Bildqualität jetzt. Ähm, das wirkte noch mehr wie das Jahr 2005 irgendwie. Ist ja alles blurry, was da 2005 passiert ist. Ähm, <lacht> aber es war auch ganz spannend, weil ähm, alles, was diese versteckte Kamera aufgenommen hat, wirkte wirklich so alltäglich, als würde man so in diese Zeit zurückblicken und selbst Filme, die, das, die in der Zeit gedreht sind und so, machen das manchmal nicht so, weil die Kamera einfach nicht so lange ruht auf einem Ort, an dem sich einfach nur Alltag abspielt. Ähm, deshalb hat er mich so, sofort gehabt, er hat mich wortwörtlich bei der ersten Szene gehabt. Genau. Ähm, als wir nur das Haus von außen sehen, das, das beobachtet wird und dann laufen die Credits ähm, in dieser ersten Szene vollständig durch, also jeder Name wird sozusagen findet Platz auf, diesem, äh, auf dieser ersten Szene. Und wenn das durchgelaufen ist, wird dann langsam irgendwann weggeschnitten. Und wir verstehen dann später, dass das nicht einfach nur eine Perspektive war, die jetzt der äh, Film sozusagen gewählt hat, um zu erzählen, sondern dass das die Aufnahme ist, die das ihr Laurent zugeschickt bekommen hat. Und da war ich dann auch sofort drin, weil das passiert selten. Ähm ja, es war auch spannend gespielt. Das fühlte sich alles sehr realistisch an. und viel Ja, an der Stelle, nochmal, es war gut synchronisiert. Also das absolut. Man hat auch das Gefühl, dass der Regisseur da sicher... Mit äh, für Qualität gesorgt hat in der Synchronfassung, so wie man das bei Kubrick's Filmen ja auch häufig hat, ne? dass okay, die ja, deutsche Version einen gewissen Stellenwert dann hat in der Produktion. Aber ich habe also, danach extra nochmal kurz in die französische Version reingeguckt, so Ausschnitte auf YouTube und habe gleich gedacht: Ei, Mann, da ist ein ja, bisschen was dran. Ja, eigentlich immer.
1: Ich hoffe, dass, dass das wirklich nichts dazu beiträgt, dass man, dass man, naja, du hast ja eine Connection gekriegt. Also von daher, das, das kann ja nicht ganz. Und die Bildsprache ist extrem wichtig dort. Also ähm, Dieses Unterkühlte, das gibt, so eine, das gibt so eine Freifläche für mich. Ich habe fast den Atem angehalten am Anfang schon. Also das habe ich beim ersten Mal gucken gehabt. Ich sehe dieses da und ich habe gleich dieses Gefühl von, ich muss aufpassen. Ähm, ich ich, ich durchsuche das ganze Bild, die ganze Umgebung. Ist vielleicht was hinterm Fenster, was ich begreifen muss oder so. Ich finde es faszinierend, wenn das das bei mir auslöst. Ich habe eine äh, hab ne englische Blu-ray ähm, davon äh, mit französischen O-Ton und, und, und Untertiteln und ähm, habe gedacht, habe tatsächlich gedacht, ich kriege ein gestochen scharfes, schönes Bild, denn so hatte ich es in Erinnerung.
0: Mhm.
1: Und dann, wie du sagst, ist das so richtig so, so dieses Digitale und so. Habe ich gar nicht mehr erwartet. Ich glaube, die Filme in 2005. Naja, die haben tatsächlich so ausgesehen. Ne? Wenn man jetzt zurückgeht, <lacht> dann, äh, dann wird man feststellen, die sehen vielleicht alle nicht so schick aus, wie man das mal gedacht hat. Ähm, naja.
0: Schade, schade. Ja, Hidden gut. auf Englisch, für alle, die, die Blu-Ray googeln wollen. Wie meinst du? Äh, hidden, ne? Der Titel ist Englisch. Ja. Jawohl. Ja.
2: Gut, wobei ich äh, der Hane gespielt ja auch ein bisschen eben, es gibt ja diese Mischung von quasi dem Film selbst und diesen vhs aufnahmen und wenn ich es recht im Kopf habe, hat, äh, hat er den Film dann auch mit irgendwelchen Digitalkameras gedreht. Was eben auch halt dazu passt, dass halt eben das hat ich mir schon bewusst so gemacht, um auch mit der Bild, Bildqualität zu spielen, da auch noch einmal eine Ebene reinzukriegen.
0: Ja, vor allem, weil die, weil die tatsächlichen Aufnahmen, die eben nicht diese <lacht> Videoaufzeichnungen sind, die der Familie zugespielt werden, die, die, da gibt es keinen Bruch in der Technik, sondern mhm. es ist alles mit der gleichen Technik gemacht, sodass man als Zuschauer immer wieder wachgerüttelt wird. So, so sehe ich jetzt gerade ein Video im Film oder sehe ich etwas, was hier und jetzt im Film passiert.
2: Genau, genau. Es gibt immer wieder diese Momente, wo man etwas sieht und dann erst merkt, ah Moment, das ist noch wieder ein Videoband. Das ist ja genau. gar nicht der Film selbst.
0: Genau. Mhm. Ja, ähm, ich glaube wir haben genug Empfehlungen ausgesprochen, dass wir jetzt sagen können, wer auch immer sich an dieser Stelle sozusagen ähm, den Spoiler lieber aufsparen möchte und hinausgehen möchte in die Welt, um diesen Film auf diese oder jene Art zu schauen, ähm, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, denn ab jetzt wird hart gespoilert, ähm, denn wir wollen den Film sonst richtig zu Tode besprechen. Ähm, ja, wenn ihr den Film geguckt habt, könnt ihr einfach an dieser Stelle wieder reingucken und dann äh, merkt ihr euch das vor und äh, ja, sind wir natürlich gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, aber genau, Spoilerbereich, okay, spannend. Gregor, was ist der größte Spoiler dieses <lacht> Films? Reiß das Pflaster. Äh,
2: der größte Spoiler. Ja, ich habe es ein bisschen angedeutet. Schorsch der der hat eine gewisse Ahnung, wer dahinter stecken könnte. Und es ist dann äh, Machid. Eine Person, die er aus seiner Kindheit kennt. Also, das war das so, Also, man muss dazu sagen, George eben gut bürgerlich. der ist auf dem Landsitz aufgewachsen, mit, äh, als Kind sehr reicher Eltern. Und die hatten algerische Arbeiter, also ein Paar. Und deren Sohn, eben der Majid, der hat dort auch gelebt. Die Eltern sind dann umgekommen und die Eltern von George wollten halt Majid. Ähm, Adoptieren, aber der George, damals sechs Jahre alt, der hatte was dagegen und hat dann sich was überlegt, wie das verhindern kann, und hat dann eben was ziemlich Fieses gemacht. Matschid wurde dann weggebracht ins, äh, wie sagt man, ins, ins Waisenheim Und ja, eben jetzt 40 Jahre später hat George eine Ahnung, dass er dahinter stecken könnte und tatsächlich führt eins der Videobände innerhalb zu diesem Machid. Und er vermutet, ja, der hat die Videobänder gemacht. Der wiederum aber verneint das vehement.
0: Ja,
1: die, die Videobänder waren ja in diese Zeichnungen eingewickelt und die haben, haben so, so ganz einprägsame Bilder aus seiner Vergangenheit mit Majid gezeigt. Das ist einmal dieser, dieser blutverschmierte Mund, dieses blutverschmierte Gesicht, Kindgesicht, dann der Hahn mit dem abgehackten Kopf, ähm, was äh, es ist ja relativ am Anfang schon sind schon Bilder eingespielt worden äh, von diesem, da habe ich mich am Anfang wieder gefragt, Mensch, wo kommt das jetzt noch mal her? Dieser kurze ja, Blitz Ja, dieser kurze Blitz, oder wo er im, äh, im Fenster sitzt, wo Majid mhm. im Fenster sitzt mhm. Eine der ähm, Szenen, und, ich. Ja, genau, also man weiß überhaupt nichts damit anzufangen ne? Äh, in dem Moment ähm, ja. Findet man ja später erst, äh, erst wirklich raus
0: Was findet man dann raus über diese Szene?
1: Über diese Szene, dass sie wahrscheinlich gar nicht so der ganzen Realität entspricht, glaube ich, mhm. also ja. sondern, sondern eher eine, eine Übersteigerung sind, die, die aus, dem, aus diesem Schuldgefühl heraus äh, von Georges ähm, heraus existiert. Er kann sich natürlich an den Moment erinnern, als er äh, ihn ausgetrickst hat, also damit er äh, aus der Familie, dass er quasi seinen Platz sichert äh, in dieser Familie, äh, seinen privilegierten Platz. Ähm, hat, äh, hat ihn damals verleitet dazu, diesem Haar den Kopf abzuschlagen. Hat ihm gesagt, der Vater erwartet das so.
3: Mhm.
1: Ähm, und dann, äh, dann sehen wir ja später auch eine Szene, wo er wo ja auf ihn zugeht. Mit der Axt in der Hand und so. Und, und das ist wahrscheinlich jetzt nicht, nicht unbedingt so gewesen, sondern das das ist äh, wie das war ein Traum, den George hatte, ein Albtraum. Mhm. Er, er wacht ja auch aus diesem Traum auf. Ähm,
0: ja, das waren so ein bisschen seine unterdrückten Erinnerungen daran, und ich glaube, das ist vielleicht an der Stelle auch einer der wichtigsten Punkte des Films insgesamt, dass, dass alles, was in dieser Geschichte an Schlimmem passiert, eigentlich all das ist, was Georges nie aufgearbeitet hat. Alles, was er versteckt okay. und alles, was zurückbleibt. Und, und äh, <lacht> er gesteht sich nicht ein, dass er, dass er seine Mutter vernachlässigt, er gesteht sich nicht ein, dass er dass er mit seiner Frau und vielleicht auch mit seinem Kind äh, emotional einfach nicht auf einer Wellenlänge ist und, und hält alle wichtigen Informationen zurück. Mhm. Und, und als es dann hervorbricht, ist er dann auch für das Schlimme verantwortlich, was, was Majid sich dann antut, als er in dieser furchtbaren Szene sich ja. dann den mhm. Hals durchschneidet. Äh, die, die hat, ja. Ja, also da. Was, nur ganz kurz. Ja. Hm. Was würdest du sagen, wenn ich behaupten würde, das sind nicht nur ja, Fall, falsche Erinnerungen oder so, sondern das sind Lügen, die er mit sich trägt für den Rest seines Lebens und nie zugeben würde bis zu diesem Geständnis, dass, dass, dass er sich das ausgedacht hat. Das sind Lügen, die so stark sind, sozusagen, dass sie es sogar geschafft haben, Bilder im Film zu werden. Was sagst du dazu?
2: Ja, das kann gut sein. Also es ist ja, im, wo wir das erste Mal sehen, noch als Kind, das sind ja alles Erinnerungsblitze, wir sehen ihn, wir sehen diese Kindheit im Traum. Da liegt natürlich schon der Schluss nahe, dass das nicht unbedingt genau so der Realität entspricht. Höchstens mit der allerletzten Szene, die eine Art objektive Sicht zeigt. Aber alles vorher ist ja schon die Sicht, die Perspektive von George, beziehungsweise seine Erinnerungen. Und man kann sich natürlich schon fragen, inwiefern entspricht das überhaupt Realität?
0: Die neutrale Perspektive, da meinst du wahrscheinlich dann die Abholung durch das... Genau. Die, die Personen vom Kinderheim.
1: Genau. Ja. Die Szene hat mich total gepackt. Die, die hat mich total mitgenommen. Also... Mhm. <lacht> Ja. Äh, man muss jetzt zeitlich ja erstmal einordnen, was, was sehe ich jetzt da überhaupt ne? ähm, und äh, ich muss sagen, also so unterkühlt wie der Film ist, ich finde das war, war die emotionalste stärkste Szene, das übertrifft nenne ich den ja, der Schockmoment in dem einen oder anderen, in der Suizidszene ist natürlich was anderes, aber hier da, da das zerreißt <lacht> das Herz hm.
0: Und ich finde ein Gedanke, der mich im Nachhinein nicht losgelassen hat, ist, dass George die Verantwortung dafür trägt dass so vieles nicht Passiert, was hätte sein können. Ähm, weil Majid wäre der bessere Sohn gewesen. Man, man sieht ja auch an Majids Sohn, dass er seinem Sohn sehr viel Liebe und Intelligenz hat zukommen lassen ähm, und, und gesunden Menschenverstand im weitesten Sinne, also soweit es ihm halt möglich war. Auch wenn er auch wenn er vielleicht eine Sache gemacht hat, die mit, mit seinem Selbstmord, mit seinem Selbstmord vor seinem Peiniger, denn, ob das gesund ist, ist dann relativ. Aber er hätte halt auch ein Sohn für Georges vereinsamte Mutter sein können, zum Beispiel. Das hätte alles alles hätte funktionieren können. Und Georges trägt die Verantwortung dafür, dass all diese dass all diese Fäden quasi lose und, und vom Schicksal vereinsamt ähm, ja, vor sich hin haben.
1: Ja, ein guter Sohn geworden, das ganz bestimmt. Also, ob jetzt bessere, das ist wahrscheinlich genau die Deutung und die Angst, die, die er mit sich hatte, ne? Ja. Mit, mit sich getragen mhm. hat. Er hat durchaus gesehen, dass das ein, dass er gefällt und dass er, dass er dankbar ist und, äh, und, und auch die, seine Mutter liebt, seine Mutter, ne? mhm. Seine Stellung. <lacht> ähm, äh, das konnte er nicht zulassen. Ne? Und er mhm. war ja sechs, sechs Jahre alt zu dem mhm. Zeitpunkt. Das wiederholt er ja immer wieder, um sich auch irgendwie da freizureden von dieser Schuld.
0: Mhm. Ja, ich meine, wie viel, wie viel, ich meine, das ist schon allein schon eine grundlegende, sehr harte Frage, bei der man zu keinem Ergebnis kommen kann. Ne? Wie viel Schuld hat ein Sechsjähriger? Ähm, aber der erinnert sich an alles. Ähm, das, ist, das ist eben das Ding und äh, trägt halt das mit sich. Er ähm, leugnet es ähm, auch, auch seiner Frau gegenüber, ist sozusagen unehrlich, wahrscheinlich auch sich selbst gegenüber. Ähm, gibt also keinerlei. Öffnung irgendwie preis, so, um, um Reue zu erzeugen oder Versöhnung. Ähm, aber ich habe nochmal nachgeschaut, ähm, der Vater, äh, die Eltern von dem, von dem, von dem Jungen, ähm, der adoptiert werden sollte. Es sind ja umgekommen, wahrscheinlich, bei diesem Pariser Massaker von 1961. Ähm, und das Interessante ist, dass nur sechs Jahre vor diesem Film, beziehungsweise sieben Jahre, die, die französische Regierung zum ersten Mal ähm, zugegeben hat, dass es äh, 50 Tote gab, historiker sprechen, bis zu 300 Toten, ähm, die tatsächlich gezielt vom Pariser Polizeichef provoziert und äh, naja, also zu verantworten sind, der auch dafür verurteilt worden ist. Das heißt, das war noch extrem aktuell, das Thema. Ähm, da hat sozusagen in der französischen Gesellschaft dieses, ähm, diese, diese, diese Schuld, und diese Diskriminierung ähm, von, von, von den Algeriern, der, der, die Schuld an, an diesem Massaker, auch ähm, sich jahrelang sozusagen im Untergrund ähm, bewegt und muss, musste sozusagen freigebrochen werden durch von außen eigentlich, ne, von, von, von Presse und Historikern und äh, natürlich Opfern wahrscheinlich auch, ähm, müsste man sich im Detail nochmal angucken, ähm, damit sozusagen Frankreich konfrontiert werden konnte mit, diesem, mit, dem, mit, dem, mit, diesem, mit dieser Wahrheit. Und der Film arbeitet es ja auch in gewisser Hinsicht ein bisschen auf. Ne? Da, da steht George wahrscheinlich so ein kleines bisschen für die ähm, Gesellschaft an sich, die das nicht sehen will und vielleicht auch diesen Alltagsrassismus, der die Schuld immer woanders sieht.
2: Eben dieses Massaker fand ja auch statt im, vor dem Hintergrund des Algerienkriegs. Also noch einmal eine, quasi eine große Schuld der, der französischen Gesellschaft, der französischen Nation, die bis heute ja immer noch schwer und nicht wirklich aufgearbeitet
0: ist. Ja, ja. und dann, dann auch die, wenn wir dann in dem Kontext diese diese Lügen sehen, die der äh, kleine Georges erzählt hat, halt ähm, dieses ähm, Brutalsein, den Kopf verpacken von dem Huhn und ihn danach bedrohen mit der Axt, ähm, oder auch, dass der Blut hustet, also irgendwie unrein ist oder krank oder ja, sie, hm. sieht ja schon aus wie eine Horrorvision. Ne? Das sind ja ähm, Geschichten, die, die sich überall auf der Welt erzählt werden über unerwünschte Minderheiten. Ne? Da, mit denen stimmt was nicht. Die sind, die sind nicht wie wir. Ja, oder auch, wenn es um politische Intervention geht. Ich kenne mich jetzt mit den Ursprüngen des Algerienkriegs nicht aus, aber ähm, man kennt ja auch andere und ganz aktuelle äh, äh, internationale Konflikte, die eben auch auf äh, falschen Tatsachen basieren, ne? wo, wo dann halt äh, Informationen oder falsche Fakten gestreut werden, um zu sagen, so da läuft was falsch, die brauchen Hilfe oder die passen nicht zu uns oder wir die, die dürfen nicht äh, sozusagen auf eigenen Beinen stehen oder so. Ähm, vielleicht, vielleicht spielt das da auch mit rein.
1: In einer Szene lenkt der Film auch direkt darauf hin. Ne? Es gibt ja eine Szene im Wohnzimmer, äh, wo, wo die beiden diskutieren. Ich weiß gar nicht mehr, an welcher Stelle das jetzt war. Aber dieses Paar, also Anne und George, ähm, ich glaube, ob sie den Jungen gerade suchen oder vermissen oder so. Nee, wie wir. Nee, Das Bild ist so aufgebaut, dass direkt im Zentrum der Fernseher steht und dort einfach die ganze Zeit Nachrichten laufen und eine Katastrophe nach der anderen. Äh, Palästina und, und Israel, ähm, andere Konflikte. Das alles ist total präsent, obwohl man die vordergründige Handlung hat. Das fand ich auch sehr, sehr gut gemacht. Das war ja auch die einzige Szene, wo fast die einzige Szene, wo so direkt dieser politische Kontext noch mit reingebracht wurde. Ne?
0: Ja, und dann gibt es auch die Szene, wo, wo die beiden das erste Mal aus dem Polizeirevier kommen und der... Ähm schwarze Fahrradfahrer fast mit George zusammenknallt mhm. und plötzlich bricht da dieser, <lacht> dieser Hass raus, wo, wo man sich als Zuschauer dann, da habe ich dann auch in dem Moment gedacht, vielleicht die, die, das wäre die Szene, die ich am meisten nochmal französisch hören wollte, um das, was ich wegen meines, <lacht> wegen meiner eingerosteten Französischkenntnisse vielleicht auch nicht wahrgenommen hätte, aber ob es da vielleicht noch subtile ähm, Nuancen gibt die noch ein bisschen rassistischer sind, als das, was in der deutschen Version, die, die hauptsächlich hasserfüllt und, und spontan war, ob da noch was rassistischeres ich mit reinspielt. Das war ganz deutlich irgendwie zu spüren, dass die beiden aneinander reiben, erstmal George an dem Schwarzen, weil er, weil, er, weil er der falsche Typ in der falschen Situation ist. Und wie kann der sich nur anmaßen, so einer hier sich so aufzuspielen. Und dann kommt dann direkt die Retoure dafür, für jemanden, der sich halt nicht unterdrücken lassen will oder, oder Vorurteilen lassen will. Das war sehr, sehr intensiv. Fand ich, fand ich super.
1: Da prüft mhm. man auch den Zuschauer ein bisschen mit. Ne? Ja, ja, wir ste genau. stehen ja auf der Seite von Georges und uns gegenüber äh, steht der Fahrradfahrer. Ja. Und diese Szene will ja keiner von uns eigentlich erleben, ne? dass, dass wir so kurz davor stehen, da, da irgendwo die Fäuste fliegen zu lassen. Äh, das, das ist ja erstmal ist ja schon ein bisschen beängstigend, ne? je nachdem wie man so gestrickt ist. Für mich ist das eine beängstigende Situation vielleicht eher. Äh, aber das ist ja vielleicht möchte er da einem auch schon mal zeigen: Okay, das, jetzt jetzt haben wir aber hier einen Menschen äh, mit dunkler Hautfarbe vor uns. Ist das was anderes als wenn wir jetzt äh, vielleicht den, 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 den typischen ähm, ähm, europäischen Pariser oder so vor sich vor uns haben? Ne? Das, das, ist eine gute Frage. Vielleicht wollte er uns das auch nur... Ich glaube nicht, dass es in die Beleidigung reingeht. Ich kann mich nicht erinnern, dass das jetzt in der französischen Form äh, Gregor geschätzt äh, ja, ne?
2: Ich kann mich auch nicht erinnern, was genau die Wörter waren. Mein Französisch ist auch nicht so gut, dass ich dann solche extremen Subtilitäten verstehen würde.
0: Aber ähm, ich glaube auch, diese, diese Prüfung von, von, von Zuschauern, das ist ja heute auch ein es ist ja heute ein ganz heißes Eisen. Ganz heißes Eisen. Die, ähm, diese Diskussionen, die auch mit äh, White Fragility und so weiter. Natürlich sind wir alle äh, geprägt von, von rassistischen Stereotypen. Äh, jeder, der das nicht behauptet, ist sorry. <lacht> äh, na, zurück auf die Schulbank. Äh, äh, ein paar Erfahrungen sammeln und dann nochmal an der Diskussion teilnehmen. Aber äh, muss ich so sagen, das Interessante ist doch auch, dass ähm, eigentlich beide gleich reagieren. Ja, der Fahrradfahrer und der Georges sind beide sofort auf 180, schreien sich gegenseitig an ähm, und dann wird sogar ausdiskutiert. Ne? Er sagt dann halt, ja, du bist hier, ähm, George sagt zu dem Fahrradfahrer, du fährst hier auch falsch, in falschen Richtungen in der Einbahnstraße. Ja. Und dann denken wir, shit, stimmt ja wahrscheinlich. Das, das ist ja auch, geht ja auch gar nicht. Und dann, ja, du bist ja rausgesprungen zwischen den Autos. Und ich habe dann auch gemerkt, warte mal, das ist mir irgendwie nicht ganz klar geworden, weil ich habe in dem Moment auch, ich bin halt Fußgänger. Das heißt, ich fühle eher mit ihm mit. Dann geht man halt mal ein bisschen gedankenlos raus und dann wird man fast umgedingst. Und natürlich ist das seine Schuld gewesen. Und es kann auch durchaus sein, dass, dass wir zum Beispiel, wenn... Ähm, zwei Menschen, einer schwarz, einer Georges, <lacht> ähm, der Weißkäse, ähm, auf die gleiche Art aggressiv miteinander in einer sehr schwierigen Situation, die unterschiedlich interpretiert werden kann, aufeinander losgehen, dass wir halt unbewusst denken, mann und mann, hoffentlich zieht der Schwarze kein Messer.
3: <lacht>
0: weißt du? Weil wir wissen ja, Georges wird bestimmt niemanden umbringen oder so. Ne? Der will nur nach Hause sein Weinchen trinken. Aber wissen wir das denn von ihm? Wissen wir das von dem Scheiß ist, ist der vielleicht sogar ein Gangmitglied? Ja, was hast du gedacht? <lacht> Nein, das hat nee. nicht gewusst, was <lacht> <ich gemacht. lacht>
1: Aber es verleitet einen, ich glaube, es stellt einen so, so fast deutlich diese Frage. Und eigentlich ist ja der Fahrradfahrer der deutlich sympathischere Typ gewesen von den beiden. Ne? Das ja. darf man ja nicht vergessen. Das wurde ja aber, finde ich, auch so gezeigt. Und trotzdem ist er ja unser Gegenüber in dem Moment. Hm. Das ja, also
0: ist
1: eine Prüfung.
0: Ja, Interessant ist, dass man ja, wenn man, wenn man einfach nur nach der Narrative an sich geht, also die Story verfolgt beim Gucken, dann ist die erste Frage, die du natürlich hast, bevor du später merkst, okay, der Film will eigentlich noch ein bisschen auf was ganz anderes hinaus, ist die erste Frage natürlich, okay, wer hat denn jetzt diese Videos aufgenommen? Ja. So, und dann hast du diesen Konflikt mhm. zwischen George und dem schwarzen Fahrradfahrer und denkst dir, hat der das Video aufgenommen? Hat der das Video geschickt? Ist das nur, soll das nur aussehen wie ein Zufall? Ja, ähm, ja, es ja, ist, so ist eine gewisse, schon, nee, so also so
2: ist eine gewisse genau, Paranoia, ich ja, genau. schon mit rein. Und man, der Film erzeugt ein bisschen das Gefühl, eben George und Andy sind ja in dieser Bubble drin, in dieser eben gutbürgerlichen, sie arbeiten beide im, also sie im Verlagswesen, er ist Moderator bei einer Literatursendung, und die sind halt extrem in diese akademischen bildungsbürgerlichen Bubble, wo alle fast nur weiß sind. Das ist wirklich <lacht> eben diese weiße Bubble und wo dann jeder, der irgendwie nicht gleich aussieht, dann plötzlich wie zum Feind wird. Weil der gehört da nicht dazu und wer nicht dazu gehört, der könnte ja mit diesem ja mit diesem mit dieser Kamera zu tun haben.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, das ist natürlich auch eine, eine Falle in gewisser Hinsicht. Ne? Der der, der, der Film will schon Position beziehen und eine Aussage machen. Ja, und das können wir, glaube ich, gleich verbinden mit dem ähm, mit dem Ausbleiben dieser Antwort auf die Frage, wer hat denn jetzt eigentlich die, die, die ganze Sache gefilmt? Ähm Wo, wobei, wobei ähm, letzter Hinweis auf das äh, Bild, das äh, Heiko vorher noch gegeben hat, und zwar der Let die letzte Einstellung. Das, das Wimmelbild, bei dem man ja erfolgreich suchen muss. Und das ja eigentlich dann letzten Endes vielleicht nicht allzu viel offen lässt, auch wenn es natürlich nicht bestätigt ist, aber zumindest einen deutlichen Hinweis darauf gibt, was dann tatsächlich passiert sein könnte. Lass, ja, lass uns das gleich besprechen. Ähm, offensichtlich will der Film uns glauben lassen, dass diese ganze Frage nach dem Tape gar nicht wichtig ist. Also zumindest, das, ja. wenn, wenn, wenn ein oberflächlicher Betrachter oder jemand wie ich um 22.30 Uhr so mit, mit, mit halb geschlossenen Augen vor Müdigkeit dann auf den Bildschirm schaut und ich, wer, wer war denn das jetzt? Was, 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 wieso, wieso? Das wird nie aufgeklärt. Ja? Spoiler. Letzter großer Spoiler. Ähm, und dieses Ausbleiben natürlich dieser, dieser, dieser befriedigenden Aufklärung, die große Frage wurde gestellt, sie wird nicht beantwortet führt natürlich dazu, dass die Hälfte aller Reviews bei der IMDb mhm. eins oder zwei sind. Ja. So ist das. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. It falls flat on its face. Und das ist natürlich ein Risiko, dass der Film eingeht, um eine andere Aussage zu machen, nämlich eine, und das können wir, glaube ich, jetzt ganz gut diskutieren, weil, weil ich glaube, das können wir alle vielleicht unterschiedlich sehen. Was will uns der Film denn sagen, bevor wir noch auf die letzte Szene eingehen? Wenn er uns schon nicht zeigen will, wer, wer, wer das war. Oder, oder wer war es denn? Oder warum überhaupt? Und woher? Und warum? Also, jetzt erklärt mir das doch. Mal. Ich glaube, Heiko muss anfangen. Also, ja, genau, ja, genau. Aber ich
1: glaube, ich muss aber wiederholen, eventuell. Weil ich glaube schon, also, die, Kern, die Kernaussage: hier geht es dann um. Dann
0: synonymise aber. Um, um, ohje, um <lacht> Schuld
1: auf ganz verschiedenen Ebenen und, und ähm, das, was man, was man alles so weg, wegschiebt, damit man im Leben weitermachen kann. Ja. Äh, ich fand diese ganze Familie, diese. Beziehung, auch dieses zu dem Sohn, das fand ich so befremdlich, ja, also man sieht manchmal geht er schwimmen, äh, auch in Wettkämpfen und so, aber die, wo ist die Verbindung? Also das war ja fast manchmal, und einmal haben sie auch fast gar nicht gemerkt, dass er einfach nachts nicht mehr aufgetaucht ist. Ne? Georges ist, äh, ist zu Hause äh, ankommt, äh, kommt heim und fragt nach ihm und er dachte, ja, ja keine Ahnung, ja, und dann suchen sie ihn die ganze Nacht, die beiden. Natürlich haben sie sich Sorgen gemacht, aber das ist ja keine normale Beziehung und äh, keine normale Familie, die äh, das wieder führen. Und dieser Moment, jetzt kommen wir nochmal zurück. Das, was was Georges getan hat als Kind, hat nicht hat einmal das Leben von Majid versaut. Er, also es hat ihm alle seiner Chancen beraubt. Und das ist eine lebenslange Schuld, die er so auf sich genommen hat. Und dadurch, dass er dieses Geheimnis immer mit sich tragen musste, ist er jetzt auch nicht mehr, er, er kann sich noch nicht mal seiner Frau gegenüber öffnen. Äh, das, dieses äh, alles zu, zu verstecken, was in irgendeiner Form gefährlich sein könnte, was ihn gefährden könnte, was ihn in Frage stellen könnte, lässt er nur bei sich. Gen genau das hat er früher getan und äh, hat natürlich, es ist nicht gut geworden, ja. es ist nicht geheilt, konnte hm. es auch nicht. Er hat es auch eigentlich verdient, wenn man so will. <lacht> mhm. Na, ich meine, er hat ja ein ganz, er hat ja ein gutes Leben weiterhin geführt, zumindest was seine wirtschaftliche und, und, und kulturelle und ges gesellschaftliche Situation angeht. Da geht es ihm ja deutlich besser. Mhm. Aber er ist auch auf sein Leben vergiftet durch seine Handlungen.
0: Und ist es nicht vielleicht sogar so, weil er im Fernsehen auftritt als Literaturkritiker, dass er dass vielleicht sogar dieses Gift weiter verbreitet über die Medien, diese diese Oberflächlichkeit, dieses
1: naja, höchstens, wenn man, das ist meine persönliche Meinung, wenn ich mir das angucke, auch wie die dann mit ihren Freunden um den Tisch sitzen und den Wein trinken und so, das ist, das finde ich eher abstoßend, also dieses <lacht> dieses ähm, so ein bisschen High Horse, also ein bisschen bisschen
0: Föhrtung, Föhrtung ja,
1: geliebt. Diese, diese Ära, äh, diese, diese, diese Aura von von besser leben und, und äh, wir prätenziös. leben in Kultur und ja, prätentiös und sowas. Das, das, das verursacht mir eine Beklemmung.
3: Mhm.
1: Muss ich sagen. Und das empfinde ich, würde das, wenn ich dort in der Runde sitze, würde ich das als Gefängnis empfinden und ich würde dort ausbrechen wollen.
0: Und was hat das jetzt mit diesen Videos zu tun? Also ich verstehe das nicht. Videos, also ich kann. Ja, ja. ja bitte,
1: mit dir. Äh, Sebastian, Entschuldigung. Hm? Kein Problem. Oh. <lacht> nein, nein. <lacht> Was haben wir? Das, ich verwechsel euch nicht. Das ist nur egal. Ich,
0: Heiko. Also äh, Marco. Äh, Heiko. <lacht> <lacht> also die klassischen, die klassischen tv trope äh, taglines die ich jetzt hier raushaue. Karma is a bitch. Der Zuschauer ist der Täter. Wer nach dem Plot fragt und der Auflösung hat den Film nicht verstanden. Ähm, und äh, wenn du die Sachen erklärst, dann verstehe ich sie. Dann wäre es plötzlich alles so einfach. Nein, ich, ich, glaube, <lacht> ich glaube, ich glaube, eigentlich, also um, um die andere Seite noch mal zu betonen, wenn in der IMDb die Bewertungen mal runtergehen, was ja dann immer so die, die Durchschnitt, der Durchschnitt der Bevölkerung ist, die, die ihre Bewertungen hinterlassen. Auf Letterboxd hat der Film, glaube ich, im Durchschnitt viereinhalb und kaum schlechte Kritiken. Da wirkt es dann eher so, als ob die Filmhochschulkurse das zum Mandatory Viewing machen und, und Mandatory äh, Daumen nach oben. Ähm, da waren teilweise ebenso prätentiöse Kritiken für diesen Film, die lustigerweise genau das emuliert haben, was Heiko gerade in einigen Figuren des Films verortet hat in einigen Situationen. Ähm, und Hanike hat im Interview gesagt, dass es, dass es im Film völlig unwichtig ist, wer die Videos geschickt hat und gemacht hat. Dann würde ich aber die andere Frage stellen. Es wird ja im Film diskutiert darüber, warum Georges nicht gesehen hat, dass da irgendwo eine Kamera steht. So. Und dann gucken wir uns natürlich mal die Videotechnik an. So, das ist jetzt keine, das ist jetzt keine. Super-8-Kassette oder so, sondern es ist irgendwas mit einer besseren Auflösung. Die waren noch Anfang der 2000er noch ein bisschen größer, die Dinger. Und die müssen, der müsste im Prinzip bei Majid, der ja auch gefilmt wird, wie er sich mit George streitet, müsste irgendwo in dieser spärlichen Wohnung eine ziemlich fette Kamera gelegen haben, auf der Anrichte oder auf irgendeinem Tisch oder sowas und gefilmt haben. Und wenn George so blöd ist, dass er dreimal in der Wohnung im Kreis geht... Ich, ich habe auch die Gegenshots nicht beobachtet. Äh, wenn, wenn George durch die Wohnung geht, sehen wir auch einmal in die Richtung, in der die Kamera liegen müsste. Äh, ob da nun irgendwas ist, ob da was sei, sein könnte vielleicht. Ne? Aber die Frage stellt sich natürlich, hat Haneke überhaupt eine Auflösung parat? Kann man das überhaupt erfassen? Oder ist diese Sache mit der Kamera und den Videoaufnahmen so unwichtig, dass er sich gesagt hat, er führt überhaupt kein Buch über die innere Logik dieser Kamera in dieser Welt. Das ist beiläufig einfach nur ein Mittel, um den Zuschauer eine Geschichte zu erzählen, in der es eben nicht um die Kamera und die Sachen geht, sondern nur um die Ideen dahinter. Und dann würde ich als Zuschauer persönlich empfinden, dass es vielleicht ein bisschen zu nachlässig ist, weil ich finde, dass, dann, dann, dann fällt halt die Handlung an sich auseinander, weil sie nur noch im Reich der Ideen und Abstraktionen existiert. Was ist eure Meinung dazu? Gregor, du hast... Du hast ich mhm. Also ich meine, und, 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 und noch einen Nebensatz dazu. Nein. Natürlich drängt Nein. sich der Vergleich zu Lost Highway auf. Ja? ja, habe ich auch natürlich gedacht, wenn ich gucke. Ja. Ja. Aber Bill Pullman, und, Bill Pullman und, und seine Frau kriegen Videos zugeschickt, in denen ihr Haus von außen aufgenommen wird und so weiter und so fort. Und in dem Film ist es natürlich auch nicht wichtig, ob das physisch funktioniert, weil, weil es nicht die Realität ist, sondern albtraumhafte David-Lynch-Fantasien, ähm, die man am Ende nicht ganz nach den Maßstäben der Kausalität und Logik abklopfen kann,
2: Ja, ich würde auch sagen, dass bei diesem Film recht offensichtlich, dass die diese Videoaufnahmen nicht von der Handlungslogik her gedacht sind. Dass also es überhaupt nicht darum geht, wer genau hat jetzt innerhalb der Handlung, wenn man das logisch durchdenken würde, diese Kameras dort aufgestellt. Sondern es ist auch vielmehr... Mein der ganze Film spielt ja ziemlich stark mit damit, wie Leute sich Sachen ansehen. Eben die Nachrichten im Fernsehen dann immer diese, diese gewollte Verle Verwechslung dazwischen, was sind die Videoaufnahmen, was ist der eigentliche Film und darum würde ich eigentlich die verstärkte Kamera halt mehr beim, beim Publikum verorten als jetzt bei einer, bei irgendeiner Figur im Rahmen der Handlung. Das ist eigentlich mehr ein Spiel damit, wie nehmen wir halt Filme wahr, wie konsumieren wir Filme, Nachrichten, wie auch immer. Mhm. Ähm, es ist mir auch dann aufgefallen, eben der, der Sohn von George und Ann, der schwimmt ja, hat einen Wettkampf. Und dieser Wettkampf wird dann auch von mehreren Leuten im Publikum mit einer mit Digitalkameras mitgefilmt, wie man das da, dazu mal halt noch gemacht hat vor 15 Jahren, bevor alle Smartphones in den Taschen hatten. Darum würde es mich auch recht interessieren, wie dieser Film wohl aussehen würde, wenn der geht den heute machen würde.
0: Mhm. Äh, Aber dann haben wir dann haben wir ja zum Schluss trotzdem diesen, diese Einstellung dieses Wimmelbild, in dem der Sohn von Majid und der Sohn von Georges sich treffen und miteinander reden. Zu verpassen. Ich musste gerade eben die letzte Szene nochmal gucken, weil ich nämlich, dass ich habe es verpasst, als ich das letzte Mal geguckt habe und ähm, habe davon gelesen dann, dass das was war. Ähm, dabei ich habe hab die ganze Zeit, Zeit genau gesucht, hingeguckt. gesucht, gesucht und dann zum Schluss, gerade im letzten Moment habe ich es dann erblickt und dann, ja. ja. Also die, und, man sieht die beiden sozusagen vor der Schule, wie sie sich treffen unter Dutzenden anderen Menschen, die sich da treffen und äh, unterhalten. Und er, also der, der Sohn von Majid spricht mit dem, dem Jungen und äh, die lachen scheinbar auch und dann geht der Junge wieder zu seinen Schulfreunden und redet mit denen. Majids Sohn zieht ab und dann ist der Film zu Ende was bedeutet das für euch? Nein.
1: Es gibt den, ja genau, es, das, das zeigt uns in, in grober Richtung, was passiert sein könnte. Es erklärt uns nicht, wo die Kameras gestanden haben könnten oder wer, wie, wann, an welchem Ort war oder wie die das zusammengekriegt haben, ob sie noch Hilfe hatten oder so. Das kriegen wir alles nicht erklärt. Und zu deiner Frage, Sebastian, eben mit mit den Kameras, das stimmt, ich kann da auch äh, sagen, es kommt nicht so drauf an. Für mich, wenn ich bedenke, ich habe diese, dieses realistische Bild und ich bin fast, da gibt es fast keine Barriere zwischen mir und diesen Figuren, also so in der Art und Weise, wie ich mich fühle. Ich könnte auch in der Straße stehen und auf das Haus gucken und so. Das fühlt sich wahnsinnig echt an. Und wenn ich dann eine unklare, Vision oder einen unklaren Gedanken darüber habe, kann das überhaupt sein? Kann überhaupt da eine Kamera gestanden haben? Habe ich die nicht gesehen? Hat man die versteckt? Oder ist es wirklich nur nur dafür da, um die, diese, ja, ist aus der vierten Wand? Also dann ähm, dann trägt das in mir zu dem Gefühl dabei, dass ich nicht sicher bin. <lacht> ja. das, das, also dieses Fundament das mir Stimmt. vertraut ist, das wo ich mich wenn ich hier im Zimmer sitze, wo ich mich drauf verlassen kann, da sind die Wände, da ist die Tür und so weiter und das trägt dazu bei, dass ich, dass ich nicht weiß, ist das jetzt kann ich mich darauf verlassen noch und das was der Georges erlebt ist ja auch, er hat sein Leben lang für sich behalten und jetzt gegen seine Macht, also es liegt nicht in seiner Macht, es wird nach außen gekehrt und er kann sich nicht dagegen wehren und dafür braucht es keine logische Erklärung, aber da finde ich es fast sogar förderlich, wenn ich dafür keine volle Erklärung kriegen kann. Mhm. Jetzt habe ich, glaube ich, vergessen, worauf ich ursprünglich
0: sage. Nur falls dir noch was einfällt. Zu
1: Zum letzten, zur letzten Szene.
0: Genau, ich meine, wolltest du gerade damit sagen, dass möglicherweise die beiden kollaboriert haben?
1: Ja, genau. Wobei ich nicht, ich kann nicht voll verstehen, Inwiefern Pierrot, der Sohn, das aufgezogen oder was er möchte. Es könnte Aufmerksamkeit sein oder es könnte auch sein Gerechtigkeitsbewusstsein sein. Also das, was er, was er empfindet, wenn er Dinge sieht. Er, er deutet ja eher an, dass er eine Affäre zwischen der Mutter und, und einem Freund irgendwo entdeckt hat. Ja? Also als er verschwunden war über Nacht. Da, da rechnet man jetzt eher so mit, warum er sich so seltsam verhält. Ähm, aber am Ende denkt man. Vielleicht ist er auch in dieser Rebellion gerade irgendwie so, in dieser Jugend, wo er, wo er Dinge neu betrachtet, neu beurteilt. Ob das jetzt zu so einer sinistren Handlung führt, äh, ist für mich nicht klar. Kann ich nicht, kann ich nicht voll beantworten.
0: Ja, was sagst du, Rio?
2: Ja gut, das ist natürlich auch ein Spiel damit. Äh, ich denke schon, dass Haneke dann so wie mögliche Erklärungen anbietet, aber halt mehr so auf eine tollweise, weil sie dann sicher nicht auflösen will. Ich meine, ich muss mhm. auch an Elephant denken, diesen Film über das Columbine-Massacre von äh, Gus Van Sand, wo er das ganz Ähnliches macht, dass er so verschiedene Erklärungsversuche anbietet, aber dann auch immer wieder unterminiert und äh, ich denke, Haneke macht das auch bei diesem mhm. Film.
0: Um, um einen positiven Aspekt hinzuzubringen, dass es nicht einfach nur ist, um eine Finte oder eine mögliche Erklärung dann irgendwie dem Zuschauer vor die Nase zu halten, könnte man, könnte man vielleicht noch sagen, dass die, dass das Treffen zwischen den beiden Söhnen das möglich macht, was zwischen den v Vätern unmöglich war. Ne? Also mhm. zwar quasi eine, eine Chance auf Versöhnung in der nächsten Generation, mhm. wenn man dafür ja, ja. offen ist.
2: Es kann ja auch sein, dass sie sich erst nachher getroffen haben, nachdem ja. diese ganze Sache gestündet ist.
0: Genau. Ja. Also so habe ich es tatsächlich auch interpretiert eigentlich. Ach, okay. Ich glaube, Haneke will aber so ein kleines bisschen trollen. Der, der freut sich, wenn, wenn, wenn die Zuschauer sich ein bisschen ärgern, sonst würdest du diesen Film auch gar nicht so konstruieren. Aber ich glaube auch, ich will es so interpretieren, dass das ein positives Zeichen ist für einen möglichen Neuanfang. Weil zwei Gründe. Nämlich einmal glaube ich, dass nur weil die beiden zusammenarbeiten, heißt das nicht, dass das dadurch funktionieren würde. Der Sohn von Machid, wie heißt er denn eigentlich? Hat er einen Namen?
2: Er kriegt keinen Namen, soweit ich das im Kopf habe.
0: Der hat. Ähm, der wird ja nun nicht ähm, absichtlich die, den, den, den Selbstmord seines Vaters gefilmt haben. Ja. Ähm, das kann, mir, kann ich mir nicht vorstellen, dass der das sozusagen erwartet, dass da was passiert und in die Kamera laufen lässt. Und wenn der Vater es das wüsste, dass der Sohn die Kamera laufen lässt, dann würde er das auch nicht machen. Ähm, deshalb ist auch meine Interpretation, dass hier... Und da, glaube ich, äh, das, das tut mir tief in der Seele weh, weil ich... Äh, muss ich dir widersprechen kriegen. Nein, ich sehe es nur ein bisschen anders. Die, der, das Publikum sozusagen ist... Ähm, so ein, so ein kleines bisschen wie der Patient, der die Pille schlucken soll. Und ich glaube, diese, dieses Wahrheitsserum, das Haneke in den Film träufelt, ja, das ist ähm, fast das metaphysische Element, deshalb sage ich nur Widerspruch zu das Publikum, ja, ähm, ist irgendwie so die, 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 die Kamera oder das Beobachtende. Ich glaube, die das, was beobachtet, ist eine ein, 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 ein objektive Perspektive, wie, wie so ein Medikament, das reingeträufelt wird in den Film und plötzlich gibt es moralische Objektivität. Was, wenn es ein, ein metaphysisches Element geben würde, was die Wahrheit ans Licht bringt, was natürlich dann äh, die, die, die Filmschaffenden selber sind, die das gemacht haben. Aber es gibt sozusagen so dieses dieses Mystery-Element der Wahrheit, der, die, die auch eine Moral dahinter hat. Das ist nicht nur Objektivität, sondern das ist was, was unsere, was das verdrängt an die Oberfläche bringen will. Das ist was, was ähm, verstehen will, was, was zwingt sozusagen zur Wahrheit. Das echte Leben tut das ja manchmal nicht, glaube ich. Befürchte ich. Und damit sehen sich dann die Charaktere sozusagen konfrontiert und auch das Publikum. Weil ähm, jeder sozusagen ein bisschen seine eigene Wahrheit reflektieren. Und deshalb passt es, glaube ich, sehr gut zu dem, was Heiko meinte. Ich zitiere, wenn sowas passieren kann, ja also wenn so gefilmt werden kann, ohne dass da eigentlich Kameras sind und in, in Räumen, in denen das eigentlich nicht möglich ist, bin ich dann noch sicher. Und das ist fast dieses Gefühl, glaube ich, was ausgelöst werden soll. Nämlich, dass wir sozusagen besser nicht solche Geheimnisse als Gesellschaft mit uns rumtragen, weil es dieses mit, diese metaphysische moralische Gerechtigkeit gibt, behauptet der Film oder hofft der Film. Und ähm, irgendwie diese Dinge halt ans Licht kommen. Und da sie es halt in vielerlei Hinsicht vielleicht zu spät tun ähm, und so weiter, äh, hat jetzt ja vielleicht Einfach gesagt, ja, was ist, wenn dich das wirklich ganz privat in den Arsch beißt? Wenn da nicht irgendwelche Leute über Jahre Gerichtsverfahren gemacht haben oder so, sondern wenn die Wahrheit sozusagen einfach an deine Tür klopft. Ähm, was lustig ist, weil du sie nicht sehen kannst. <ja? lacht> weil Darf er, ich? Der, der, er will die Wahrheit gar nicht sehen, also kann er sie auch nicht sehen. Ähm, dann, sie sie dann wird für ihn unsichtbar bleiben. Kann ich das jetzt hier noch belegen und, und wie man das so schön macht, wenn man... <lacht> Wenn man Athos für einen Podcast hat, also man kann alle Theorien besonders gut belegen, wenn man die Bibel zitiert. Und mir kam okay. nämlich gerade bei dem, was Matthias gesagt hat, auf Englisch, ein Zitat in den Kopf und ich dachte mir, woher kommt das? Dann habe es gerade gegoogelt. Und es gibt, äh, was ist das, Lukas 8,17. Ich sage es jetzt mal auf Englisch, weil es ein bisschen treffender ist als die deutsche Version und Haneke hat bestimmt tausendmal die Bibel rauf und runter gelesen, so dröge wäre Naja. Ähm, <lacht> Achtung! For nothing is secret that shall not be made manifest, neither anything hid that shall not be known and come abroad. Also alles, was versteckt, caché ist, muss und wird ans Licht kommen. Also, wenn das sozusagen die, die, die Essenz göttlicher Wahrheit ist, dann wäre das eventuell genau diese Medizin, wie Matthias sie beschreibt, die quasi in eine Situation geträufelt ist, die, die will oder die, die aufbrechen muss. Um, um aufgelöst zu werden. Und das Faszinierende ist, dass das für mich Haneke zu einem super faszinierenden Typen macht, der, den ich viel, viel sympathischer finde als seine fast unemotional, weil realistische furztrockene Art sozusagen zu erzählen. Ähm, äh, ein vielleicht glauben lassen würde, nämlich, dass, dass, dass er ähm, diese, diesen Anspruch hat an diese, an diese moralische Gerechtigkeit. Weil ich mag es immer nicht, wenn Leute behaupten, ich zeige die Dinge, wie sie wirklich sind und alles ist scheiße und alle Leute hassen einander. Ja, dann müssen wir aber als sozusagen Kreative ein Element reinbringen, vielleicht, das uns hoffen lässt, ja, dass uns eine Möglichkeit gibt, irgendwie die Wahrheit sehen zu können und nicht einfach nur zu sagen: Ja, wir fahren halt jetzt zur Hölle. Alles ist, alles ist kaputt, alles ist verloren. Und hat, hat einer von euch schon eine, eine Verfilmung gesehen von einem Inspector Calls?
2: Nein. Sagt mir auch nichts. Ich habe nur das Stück gelesen.
0: Ah okay okay. Das heißt aber du weißt grob, weil ich habe nur eine Verfilmung gesehen. Ich weiß nicht, wie stark das in dem Originalstück ist. Siehst du da Ähnlichkeiten?
2: Ja, schon in dem Sinne. Also im Stück geht es darum, ein Inspector Calls. Ich kann mich ganz vage daran erinnern, aber es, ist eben, es geht um einen Detektiv, der eine Gruppe von Leuten zusammenruft, die mit irgendeinem Verbrechen in Verbindung stehen und er machten mehr oder weniger liest er ihnen die Leviten für ihre moralischen Verfehlungen mhm. ich fand das Stück ein bisschen moralinsauer aber es ist sicher ja, aber eben es ist schon länger her, dass ich es gelesen habe
0: ja, ich habe ähm, ich schaue gerade mal, welche Verfilmung das war genau, es gibt von 2015 eine Verfilmung ähm, von der BBC mit ähm, wie heißt der Schauspieler? David Thulis, Den kennt ihr mhm. immer. Ja, ja klar. Der, der auch den Bösewicht gespielt hat in Wonder Woman. Ähm, und jetzt auch bei Sandman dabei ist. ne? Ähm, Fargo Staffel 3 war auch der Bösewicht. Ähm, jedenfalls, der spielt da die Hauptrolle. Und äh, um nicht zu spoilern, äh, wie, wie Gregor schon berichtet hat, ähm, es geht halt Upper Class, ja, wird von einem Inspektor besucht. Ähm, und da ist irgendwo ein, ein, eine junge Frau umgekommen und jeder scheint die irgendwie zu kennen, umzweigen und ähm, verstrickt zu sein. Und während die Upper Class sind, die, sie kommt aus, äh, aus, aus ärmlichen Verhältnissen, ist der Inspektor sozusagen derjenige, der ihnen den Spiegel vorhält, wie auch kleine Taten dazu führen können, dass sozusagen dieses Leben derailt. Und ähm, deshalb sehr ähnlich in gewisser Hinsicht, weil du hast so diese diese diesen Unterschied zwischen den ähm, Herkünften von Opfer und 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 Täter sozusagen. Du hast ähm, und das ich will nicht zu viel spoilern. Ich würde euch echt empfehlen, den Film anzugucken, weil der das sehr sehr schön gelöst hat, glaube ich, auf eine sehr moderne Art. Ähm, ein Element reinbringt, das mehr ist, als es zu sein scheint. Ähm, eben ein 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 metaphysisches Element göttlicher Gerechtigkeit, ähm, das es im echten Leben sonst nicht so gibt. Wo gibt es den zu sehen nochmal? Ähm, also es ist eine BBC-TV-Version, glaube ich, gewesen. Ich habe es auf Amazon geguckt damals. Das mhm. genau. ähm, Deshalb ist ultra spannend. Und, und das Interessante ist halt nur, dadurch, dass wir jetzt länger darüber diskutiert haben, dass ich auch darüber nachdenken musste und wollte, wird mir eigentlich klar, wie sehr, wie gut ich das finde und dass ich auch Lust habe, den nochmal zu gucken, um das unter dem Aspekt ein bisschen zu beleuchten. Aber Michael Haneke hat über seinen eigenen Film auch gesagt, dass jeder Mensch diesen Film vollkommen unterschiedlich wahrnehmen wird. Was sagt ihr dazu?
1: Vollkommen? <lacht> Vielleicht nicht. Ich glaube, er gibt genug Richtung vor. Aber wir haben ja unter uns auch schon ganz unterschiedliche Ansätze gehört ne ja
2: zum Beispiel dieses metaphysische Element würde ich jetzt überhaupt nicht sehen im Film sondern dass mir so genau der
0: Podcast ich, endet an dieser Stelle
2: <lacht> <lacht> ja aber eben es ist natürlich ein Film der äh, auch sehr bewusst vieles offen lässt um eben halt solche Diskussionen oder solche Diskussionen auch mit sich selbst ähm, anzustoßen und zum Beispiel, eben, ich sehe jetzt weniger ein physisches, äh, metaphysisches Element, aber sicher so ein Element von einer, ja, ich würde dann hier mehr darüber nachdenken, was ist eigentlich die Rolle von Kunst bei der Aufdeckung von verdrängten Wahrheiten. Mhm. Eben, wir haben noch ein bisschen drüber gesprochen, der Film von der, vom zeitlichen könnte angestoßen worden sein, die Idee halt von, von der gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Massaker damals, zumal von 1961. Und man eben, ich würde <lacht> durchaus zutrauen, dass er sich selbst so als eine höhere Instanz sieht, die eben den Finger drauflegt auf solche Probleme und darauf hinweisen will. Also weniger für mich eine metaphysische. Institutionen, sondern mehr so eben die, die, die Rolle der Kunst. Wofür ist die eigentlich hier?
0: Mhm. So ein bisschen so wie Rutger Hauer in, äh, in der Mühle und, ja, genau, und okay,
2: genau. Ja, stimmt, ähm, stimmt,
3: stimmt.
0: Ja, ja und, und ich glaube auch, selbst wenn Harnicke die Bibel zitieren sollte, glaube ich nicht unbedingt, also er wirkt vollkommen ins leere gemutmaßt, vollkommen ins blaue. Nein, äh, wirkt auf mich eher wie jemand, der völlig atheistisch ist und sich sagt, äh, ja, der Satz passt, den nimmt man als Inspiration, aber ich glaube nicht, dass er eine metaphysische Komponente hat. Da bin ich dann näher bei Gregor, glaube ich.
2: Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es sich das ist für Gott hält. Ja.
0: <lacht>
2: also ich kann mir bei ihm schon eher vorstellen, dass er sich selbst für Gott hält, wenn ein gesundes Selbstbewusstsein an den Tag zu legen scheint
0: ja und, und äh, das ist dann vielleicht auch wieder eine metaphysische Komponente, Heiko hat ja ein bisschen eben das auch vielleicht ein bisschen als unheimlich empfunden, was der Film mit dem Zuschauer anstellt da gibt es jetzt natürlich noch Zusatzmaterial Zusatzinformationen, wenn du von einem Spiegel fünfmal den Namen Michael Haneke sagst <lacht> Steht dann steht er hinter dir. Aber, oh, oh.
1: aber <lacht> was, was passiert dann?
0: Spürst du seinen krassen Bart in deinem? Das, Gesicht? was als nächstes passiert, ist nicht so wichtig. Credits. Ja nee, aber genau. Hier also. leeres Skype-Fenster. Die Credits werden nicht mehr geschrieben. <lacht> Das ist ja genial. Aber, aber genau, selbst wenn wir, ich mag halt metaphysische Sachen. Das gebe ich zu. Deshalb äh, sozusagen wähle ich wahrscheinlich so die, diesen, diesen Ansatz. Deshalb interpretiere ich das, interpretier das reine diese Leerstelle. Aber ich glaube, ähm, das tue ich auch bei Heiko's. Ähm, Ansicht halt, dass das so ein bisschen gruselig ist, weil man dann selber ein bisschen Verfolgungswahn bekommt. Das sagt aber mehr über mich aus. Ähm, dann, wenn ich Verfolgungswahn habe, gehe ich davon aus, dass da draußen irgendwelche Geister rumspuken. Die psychologisch korrekte Antwort wäre natürlich, sagt mir meine rationale Gehirn Gehirnhälfte, dass es ein psychologisches Phänomen ist. Das heißt, ähm, wir diese das ist fast wie dieses ähm, wie war das denn noch? Wie heißt das denn noch? Dieses, diese, diese verspiegelten äh, Scheiben, in, in, durch die sich jeder beobachtet fühlt in der Soziologie. Ähm, Wisst ihr, du, was ich meine? Das so ein Two-Way-Mirror? Ja, das ist so ein französisches Konzept. Ich weiß nicht, ob das Bordieu war, war oder Baudrillard oder war. Ich habe es vergessen. Ähm, Lacan
2: vielleicht? Der hat doch über Spiegel geschrieben.
0: Ja, kann sein. Also jedenfalls ähm, dieses Prinzip, dass wenn du zum Beispiel in einem, in einem Gefängnis einen Turm aufstellst mit verspiegelten Scheiben, dass die Leute sich ständig beobachtet fühlen ähm, und dann also weniger Unsinn machen. Ob da jemand drin sitzt oder gerade guckt oder Pause macht oder pennt, ist völlig egal. Ähm, aber diese, diese ständige Beobachtung sozusagen durch diesen Punkt, scheinbare Beobachtung, führt dazu, dass die Leute sozusagen äh, korrekt äh, reagieren und in gewisser Hinsicht tut der Film das auch mit uns, ne? weil wir internalisieren, dass es möglich ist, dass sowas passiert, dass wir sozusagen beobachtet werden, dass vielleicht die Sachen, die Leute tun, nicht unbeobachtet bleiben, dass Geheimnisse vielleicht an die Oberfläche geraten. Und deshalb ist der Film vielleicht auch so eine Art von... Beitrag dazu. <lacht> eine kleine Drohung fast, ne? An, 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 an all jene, die so ein bisschen sind wie unser Georges. Ja, das, das passt ja zu dem, was Gregor ja. gesagt hat, ja. Ja, deshalb, ähm, ja, sagen wir so ein bisschen vielleicht so eine, Psycho eine psychologische Warnung. Ich meine, die meisten Filme, in denen. Keine Ahnung, bei Breaking Bad geht es ja auch nicht darum, mach keine Drogen, sondern pass auf, dass du dich nicht in so, so eine Scheiße verrenst und immer weiter dir einredest, dass das alles ganz wichtig ist und äh, du aus der Firma rausgedrängt worden bist von deinen ehemaligen Partnern. Aber genau, genau. Kashi?
1: Es gibt den, äh, habt ihr den gesehen? Mit Sicherheit wahrscheinlich, aber Battle of Algier. Das ist doch ein älterer Film oder ist das eine Dokumentation? Ich habe ich hab den zu Hause, ich habe mal gekauft, der soll großartig sein, aber ich äh, habe bisher, bis gestern, nicht, gedacht, äh, nicht mehr daran gedacht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist vielleicht das, was ich als nächstes mir anschauen werde, um dann vielleicht ein bisschen mehr zu erfahren über, mhm. über diesen Konflikt.
0: Ja, nee, den habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ich auch nicht. Sehr spannend.
2: Ich auch
1: nicht.
0: Du auch nicht,
2: Gregor.
1: Ich, hätte, ne. da, da, ich rechne eigentlich immer damit, dass gute Filme von Gregor gesehen wurden. Das ja,
2: ich <lacht> habe äh, viele, viele Lücken.
0: Ähm, von wann ist der Film?
2: Ah, ich glaube aus den 60ern.
0: Mhm.
2: Guck sonst noch mal kurz nach, aber ja.
0: Ja, ja das wäre recht
2: zeitnah. No. Das würde passen, ne?
0: Hm. Ja, für 50er, äh, in den 50ern war das, ne? Bis 61 oder so. Hm. Ähm, wie sieht es denn aus mit weiteren Empfehlungen für für für, haneke, für all diejenigen von uns, die jetzt äh, angefixt sind, mit dieser Form des Erzählens und der Blutlo blutleeren <lacht> äh, Darstellungsform menschlicher Existenz? Also ich kenne auch keine weiteren haneke filme Wirklich Welche nicht. könnt ihr noch empfehlen?
2: Hm, also ich habe hm, Funny Games gesehen, Wolfzeit und das weiße Band. Hm, aber ich muss sagen, er ist jetzt nicht ein Regisseur, der mich eben immer so richtig umgehauen hat. Und ich würde sagen, von denen, die ich gesehen habe, ist Cachéen äh, tatsächlich der, der mir am besten gefallen hat.
0: Wolfzeit habe ich irgendwie immer beim Raussuchen verwechselt mit der Stunde des Wolfes. Ja, ja, ja. Dagen, hm. Den ich, der will ziemlich toll machen. Und Heiko als Haneke-Fan. Äh, ja, Haneke-Fan.
1: Ich, ja, Haneke ich habe nicht alle äh, Haneke-Filme gesehen. Das Schloss habe ich nicht gesehen. Ich habe auch, äh, wie war das jetzt? Wolfszeit? Wolfszeit, ne?
3: ja.
1: Habe ich auch nicht gesehen. Also ich bin durch Funny Games auf ihn gekommen, der mich total verstört hat, weil ich diese Home-Invasion-Thematik fürchterlich beängstigend finde. Also ja, okay. sehr unangenehm. Ich, äh, ich kann ihn fast nicht gucken. Also mhm. diese, diese Form von, was da mit, mit Macht Ausübung Passiert, finde ich sch schwierig, ganz schwierig. Das, 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 geht deswegen deswegen habe ich ihn nicht ja.
0: geguckt. Also ja. Ich genau. weiß nicht genau, was der Reiz an Home Invasion an sich sein <lacht> soll.
1: Ja, da habe ich <lacht> wirklich meine Schwierigkeiten mit. Aber das war nun mal, also das, trotzdem ist er mir aufgefallen dadurch. Mhm. Dann kam die Zeit, ich glaube, ich habe erst Cachet gesehen, dann habe ich die Klavierspielerin gesehen, den ich auch sehr gut finde, ähm, mit äh, Isabelle Per. Mhm. Um, ja. äh, das Weiße Band heißt, fand, fand ich
3: sehr,
0: Huppert. <lacht> <lacht> In Huppert.
1: Wirklichkeit heißt sie so, aber
0: ja. das, ja, Weiße Band
1: das Weiße Band Ich fand auch Liebe Es war ein guter Film Das ist, ist ja nicht sein jüngster, ne? oder? Ist das sein letzter Film gewesen?
2: Kann ja, sein zweitletzter ja. glaube, hat dann noch äh, hat er hat ja. noch irgendeinen Film gemacht
1: Ach stimmt, äh, über, auch irgendwie übers, über Abschied oder Lebensende oder ah, meine Güte.
0: Happy End, ja.
1: Happy, Happy End?
0: Mhm. Ja. Ich, war, ich war damals bei ich war damals irgendwie nicht entsetzt, aber in gewisser Weise ein bisschen angewidert von der von der vom Werbefeldzug für das amerikanische Remake von Funny Games. Weil diese beiden Jugendlichen, ich weiß nicht, waren das nicht auch die gleichen Darsteller oder so? Ähm, oh. Die waren dann auf ja. Litfaßsäulen, also auf großformatigen Hochkantplakaten, standen dann die beiden da so, so, so leicht verbeugt in weißen Klamotten und dann stand da sowas wie Funny Games US oder so. Und, und dann so ein bisschen so wie... Äh, ja, so, so, so dieses gespielt prätentiöse so äh, wir wir sind bereit für einen neuen Auftritt oder sowas in der Art irgendwie. Und, und das war dieses dieses prätentiöse so ich lasse das jetzt auf die Zuschauer los als ob man so eine Zirkusmanege oder so eine, so eine so eine Freakshow Attraktion hätte und gleichzeitig dann aber mit diesem mit diesem gespielten Anspruch äh, das hat mich damals, das hat solche Aversionen in mir geweckt, ich weiß gar nicht mhm. genau, warum, wie das mit jungen Menschen halt so ist, <lacht> aber das hat mich davon abgehalten, weder das Original noch das Remake überhaupt sehen zu wollen.
1: Ich habe das Remake gesehen, aber fast durchgespult, weil ich den Wert darin nicht sehe, also es überspitzt eigentlich das Unangenehme fast noch in, ja, wie du schon sagst, also da, da, da kommt das Marketing ja noch ins Spiel und das in dieser Thematik ist fast krank, also ich weiß auch nicht, dass äh, äh, das vergesse ich auch gerne irgendwie, dass das Ganze noch ein Remake bekommen hat. Ich, mhm. ich, ich finde, das sticht eher negativ heraus aus mhm. seiner Filmografie. Ich wollte noch zwei Filme benennen, Bennys ja. Video und das Der siebente Kontinent, seine frühen Filme, ähm, sind auch sehr schwer zu gucken. Sehr deprimierend. Äh, dieses, das verstärkt einfach dieses Besondere, dieses unangenehme Gefühl, wenn du, wenn du da reinguckst. Und die sind ja, sind die Ende der 80er gemacht worden oder sowas, auch mit sehr günstigen Mitteln. Wenn man sich das heute anguckt, kehrt das in mir sowas irgendwie was Schreckliches aus meiner Vergangenheit hervor. Ich habe nichts Schreckliches in der Vergangenheit wirklich erlebt, aber so Dinge, die, die ich damals als bedrückend empfunden habe, und so, das kehrt so diese ganzen Gefühle wieder hoch. Und, und die Thematik ist auch sehr schwer. Okay. Gute Filme, aber ich kann das kaum wieder gucken.
0: Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal in die Mainstream-Bewertung rein. Gregor cachet wie viele Sternchen bekommt der Film von dir?
2: Ich würde sagen, vier von fünf.
0: Mhm. Sebastian? Hatte ich dann unterm Strich auch gedacht, ja. Okay, Heiko?
1: Wow, ich habe mir noch nicht mal Gedanken gemacht. <lacht> <lacht> um, also er kriegt auf jeden Fall viereinhalb von fünf. Ich glaube, dabei bleibe ich
2: auch.
0: Mhm. Ja? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich schließe mich an. Ähm, nicht, dass wir hier Sternebewertungen machen müssen, aber hey, wir müssen ein kleines bisschen versuchen, noch zugänglich zu bleiben. Im aber aber Haneke so steht so bei mir so immer noch unter, unter Beobachtung, muss ich sagen. Also ich habe ich hab immer noch nicht <lacht> <lacht> ich immer noch nicht mit meinem Vorurteil das ist halt mein, mein Päckchen, das ich zu tragen habe, mit meinem Vorurteil gebrochen, dass, dass Haneke eventuell ein prätentiöser Stinkstiefel ist.
1: Ja, aber seine Filme, finde ich, haben...
0: Also ich, ich, wenn, ich,
1: wenn du diese Person vielleicht auch mal ein bisschen beiseite schiebst.
0: Ja, äh, ja. Und, also für und mich, für aus, mich hat er
1: sehr viel zu bieten, sowohl filmisch als auch, äh, als auch seine Gedanken da drin. Und ja. So. Ich kann da und anfangen.
0: basierend auf deiner Empfehlung und der Sichtung des Films äh, bin ich auch bereit, weitere Filme zu gucken. Ja. Äh, natürlich auch neugierig um mein Urteil irgendwie äh, in die eine oder andere Richtung dann weiter zu hast ziehen. Hast nicht gehört, was Heiko gerade alles erzählt hat? <lacht> dann müssen wir, wir müssen dann nicht, naja. Aber apropos <lacht> prätentiöser apropos Stinkstiefel. Ähm, was, was könnt ihr euch denn also <lacht> persönlich so für die nächsten Arthouse-Specials vorstellen? Wir haben jetzt, ähm, sind alle Filme durchgegangen. Jeder von uns durfte mal, glaube ich. Ne? Sebastian, hast du auch einen ausgesucht? <lacht> Nein, wir haben bislang, das <lacht> okay, ist die dritte Folge. Oder? Nee, das ist jetzt. Ja, die dann bist vierte. du doch. Ist das die vierte? Das die vierte. Naja. Das
1: Wir haben angefangen mit Matthias, mit the dem Green. Grünen. Ja, genau.
0: Dann kommt ja. nochmal Matthias. Die Werkmeister Meister Ja von stimmt. Ja. Ja,
3: genau.
0: Irgendwas läuft hier falsch. Dann kommt der Film noch mit der fliegenden Mühle.
1: Ja, und cachet. Ja, jetzt wird es interessant. Gut
0: gehauen auf dem Fahrrad, ne? Als er sich richtig reingesetzt ist, er in der Insel dann losgeflogen mit der Mühle drauf. So war das.
1: Wie wäre es denn, wenn wir, hat jemand vielleicht einfach schon einen Film im Kopf? Wir müssen ja jetzt nicht immer so eine Reihenfolge irgendwie
3: einhalten.
0: <lacht> Tut mir leid, Sebastian. Es ist eine Schweinerei. Naja, ne, Sebastian, mach mir doch vielleicht mal. Let's do the right thing, bevor uns jetzt Videokassetten vor die Tür gelegt werden. Sebastian, fällt dir denn was ein? Was Hast du hast du Ideen? Und ich Denk dran, das ist nicht die Filmkammer des Schreckens der Standard-Podcast, ja? nicht Eight Diagram Pole Fighter ähm, mhm. und auch nicht Angel Bleep to Death äh, von Category 3 <lacht> äh, Hongkong irgendwie unterm Krabbeltisch mit, mit Flecken drauf. Was was könntest du dir vorstellen? Kann auch was sein, was du selber noch nicht gesehen hast. Ah, hm, hm. Da, 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 so kling, ist irgendwas, das was Sebastian, du vielleicht
1: wiederentdecken möchtest, so wie ich hier das 15 Jahre her einmal gesehen und so hat Eindruck hinterlassen, das ist vielleicht etwas, was du nochmal auffrischen möchtest für dich.
0: Hm. Sebastians Gesichtsausdruck gerade und das, was er gesagt hat, das mich extrem daran erinnert, früher in der Schule, wenn er sein Referat nicht vorbereitet hat. <lacht> es gibt extrem viel über Fotosynthese zu sagen. <lacht> <lacht> ja, <cool. lacht> Ja. Meine lieblings filme habe ich alle schon hundertmal gesehen. Das ist das Problem da dran. Aber ihr habt sie wahrscheinlich noch nicht hundertmal gesehen und vielleicht auch noch nie gesehen. Also von daher könnte man ja mal in die Richtung gehen.
1: Lass uns doch mal einen Larry-Clark-Film gucken.
0: <lacht> Who the devil is Larry Clark? Ja, das war ernst gemeint. Nee, ich meine, wer ist das? Was, ach so, was das? ach so.
1: Ich, ich habe äh, kurz vorher nochmal so überlegt, was, was habe ich so damals gut gefunden oder was habe ich da entdeckt oder sowas. Und äh, jetzt habe ich gedacht, wenn wir wenn wir was gucken, und das muss ja nicht das Nächste sein, Sebastian, du, das sollte jetzt nicht irgendwie äh, übertrumpfen oder sowas, sondern einfach nur als Gedanken. Larry Clark ist einer, der glaube ich total auch, ich werde hätte fast gesagt in Ungnade gefallen ist, auch zu Recht wahrscheinlich. Also der hat eine, schon eine schwierige ähm, schwierige Geschichte. Äh, die Filme sind mit Sicherheit nicht sauber. Oh, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ähm,
0: das wäre so schön, wenn du dir Larry Clark gerade spontan ausgedacht hast.
1: Nein, 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 nein <lacht> überhaupt nicht. Nee, nee ich, vielleicht ist das doch ein bisschen zu heiß, das Thema für uns hier. Ähm, oh. das, würde, das würde extrem triggern. Also der hat mit vielen äh, eher jugendlichen Darstellern gearbeitet. Der ist deutlich über Grenzen gegangen, was so sexuelle Geschichten anging und so. Also ich wollte nur etwas Kontroverses nochmal einwerfen, ja, wenn wir uns mal wenn wir uns mal ein bisschen aufheizen wollen, dann, dann wäre vielleicht ein Larry Clark, wir müssen ja nicht das Schlimmste nehmen, aber ähm, ja, wäre wär als Herausforderung vielleicht mal gar nicht so schlecht.
0: Ich glaube, bei dir klingelt es und du hast eine Videokassette vor der Tür liegen, das klingt ja. alles sehr verdächtig, was <lacht> du da erzählst. Also die, die Filme müssen ja auch äh, generell verfügbar sein, aber ansonsten wäre ich auf jeden Fall dafür, mal was von Wayne Wang zu gucken. Habt ihr denn Smoke schon gesehen? Nö. Harvey Cartel. Das ist einer meiner das Lieblingsfilme immer noch. Oh. Ja, auch. Ich würde sogar sagen, von wenn, wenn ich drei Filme aussuchen sollte, wäre Smoke auf jeden Fall dabei. Wayne Wang, Drehbuch und Produktion Paul Auster, einer meiner Lieblingsautoren. Einer der besten New York-Filme, den man sich vorstellen kann.
1: Oh, cool. Habe
2: ich nicht gesehen.
0: Ja, dann bin ich für Smoke. Mhm. Das ist ja, lustig. Wenn ist sagen, denn nicht
2: so wirklich, wenn den ich im Kopf habe, dann ja, das, das wäre ein schöner Film. Mhm.
0: Ich wollte gerade sagen, Sebastian, Kunstfilm. Nimm irgendwas mit Harvey Kartell. Am besten schwarz-weiß. Was <lacht> lustig ist, dass Harvey Kartell drin vorkommt und auch eine schwarz-weiß Szene. Ähm, ja. ja, und wenn es einen Wayne-Wang-Film gibt, den Matthias noch nicht kennt, aber der ist, der ging, ging zwar via Criterion, aber ich, der ist sonst, glaube ich, schwerhältlich. Das wäre dann äh, Chan is Missing. Das ist Wayne Wangs erster Film. Anfang der 80er. Habe ich vor ein paar Wochen das erste Mal gesehen und das war wie wenn ich einen Film, der einer meiner Lieblingsfilme sein sollte und die ich schon seit 30 Jahren kennen müsste, plötzlich entdecke mit Anfang 40 und äh, da war ich völlig baff. Aber wenn wir okay. nach der Verfügbarkeit gehen, wären wir eher bei Smoke.
1: Also Smoke würde ich extrem gerne mal sehen, wenn ich das so anschaue.
0: Ja, sehr gut. Alles klar, Wer Smoke is. Cool. Wunderbar. Dann würde ich sagen, vielen Dank, äh, Heiko, dass du Caché eben für uns ausgesucht hast. Darf ja. ich noch
1: eine Sache sagen?
0: Ich weiß nicht genau. Ja, der ist das ist super, super kurz. An, ich wollte ist.
1: sagen, ich freue mich auf einen Film, äh, den ich am Freitag sehen werde. Und zwar ist das der neue Park-John-Wook-Film. Äh, Decision to Leave. Ähm, oh, der wird am -hmm. Oldenburg-Filmfest gezeigt und da haben wir Karten. Und da freue ich mich total drauf.
0: Cool, das klingt gut. Viel so, Spaß, dann berichte mal. Mach, weißt weißt mach du, worum es geht?
1: Nö, interessiert mich nicht, aber ich, <lacht> ich lasse mich voll drauf ein. Ich, ich, in, äh, ich informiere mich äh, immer am liebsten so gut wie gar nicht über irgendwas. Wenn ich weiß, das möchte ich sehen, dann lasse ich mich da einfach erstmal drauf ein.
0: Okay, äh, na, dann äh, darf ich auch noch, apropos, wie äh, eingebildeter Stinkstiefel. Ähm, Darren Aronofskys neuer Film kommt raus.
3: Uh.
1: Nach Mother ist das eigentlich gestorben, das Thema. <lacht> Bitte. Äh,
0: Nein. Ja, ich freue mich drauf, weil ich auch Mother gut fand. Oh. Das, ähm, das können wir ja zu gegebener Zeit nochmal vertiefen. Ähm, und, und wo und wann und wie kommt er raus? Ähm, der lief gerade jetzt auf dem Filmfest. ne? Und ähm, hat auch Preise gewonnen ähm, mit Brandon Fraser in der Hauptrolle. Ach ja, richtig. richtig. Dabei ja, genau. Ja, das und prätentiöse Stinkstiefel. Das Problem ist eben, ich habe auch nach Mother mir ein paar Interviews mit Darren Aronofsky angeschaut und sagen wir mal, ich habe sie schnell wieder abgeschaltet, damit ich weiter großer Darren Aronofsky-Fan <lacht> bleiben kann. Weil Ich liebe seine Filme extrem. Ja, ich glaube, ähm, viele unserer Lieblingsregisseure sind einfach grundlegend potenzielle Arschlöcher. Also das ist naja, sagt manchmal, Ende, dass manchmal das ein Arschloch ist. An dieser Stelle schöne Grüße an Darren Aronofsky. Ich <lacht> alle Handlinge, die uns hier vielleicht... Wenn er zuhört. Ja. Ähm, äh. Wo wir, wo wir gerade im Arnaus-Podcast sind, ich habe, äh, als es mir in den letzten Wochen nicht so gut ging und ich äh, dahin kränkelte, mir sämtliche Transformers-Filme angeguckt. Und äh, zum Disney-Day habe ich mir Robert C. Macke's Pinocchio angesehen und danach noch... Durch Tim Burton's Dumbo durchgespult. Und ich kann nur sagen, es gibt eine Hölle. Und ich habe sie gesehen. Und sie sieht immer gleich aus. Und es ist erstaunlich, es ist erstaunlich, welche Leiden da auf euch warten. Also,
1: Wir reden von der ganzen äh, kompletten Reihe, die du gerade benannt hast.
0: Von allem, ja. Von allem, was von allem, was vollständig computeranimiert ist, vollkommen seelenlos, vollkommen vollkommen in, in, <lacht> in Selbstverliebtheit äh, sich suhlt. Äh, es ist wirklich erstaunlich.
1: Da hast du aber wirklich oft in den Abgrund geguckt, oder?
0: Äh, ja. <lacht> Der erste Transformers-Film enthält auch ein paar Szenen, die ich sehr ho sehr schätze, ähm, die ich mir damals schon schön gesoffen habe. <lacht> ähm, deshalb liebe ich auch dieses Meme ich klicke bei YouTube auf jedes Video wo jetzt draufsteht gerade aktuell äh, Movie Title But It Was Made In 2007 wo <lacht> so du dann immer das Lied von äh, von, was von Linkin Park am Ende hast <lacht> aber es genau passt mir perfekt auf jede Filmszene von heute, auf jedes Ende <lacht> das ist perfekt ja. We send this message out to all Autobots das ist, Sorry. wenn jemand auf dem Grab oh, einer meiner, meiner Lieblings-Kindheits-Franchises oh. tanzt und dabei wild um sich uriniert und dabei ein bemaltes Gesicht hat und sich die ganze Zeit auf die Backen links und rechts klatscht und meinen Namen ruft. Könnte ich es nicht persönlich annehmen.
2: Das
1: klingt das, was
0: nach Kunst. Michael ich Bader tut.
2: Ich muss ja zugeben, den Teil mit ähm, Wahlberg und den, und den Robosaurien, den fand ich ziemlich
0: unterhaltsam. Ja, das war immerhin im Rahmen des gesamten äh, <lacht> Epos äh, sicher noch das am leichtesten verdauliche, ja. Oh. Ja. Well, ähm, ja. Dann würde ich sagen, wir sind bei unseren Credits angekommen. Ähm, crawling in my skin. Ja, das ist ein anderes Lied, aber ja, na <lacht> ja. Naja. Wir legen die Musik jetzt runter, ne? Art Podcast äh, Spezial Nummer 4. Cachet. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke für die tolle Empfehlung und bis
2: bald. Okay. Und tschüss. Danke euch. Ciao.
3: <lacht> wow,
0: yeah, yeah. <lacht> <lacht>